0: FM Business et CB News présente Hebdo.com
1: avec Marie Ballogne
2: Bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ebdo.com sur BFM Business. Vous le savez, ici on décrypte la com des marques, l'actualité des agences et les enjeux du monde de la pub. Aujourd'hui, nous recevons Mercedes Serra, la présidente de l'Association pour les Actions de la filière communication. Nous reviendrons avec elle sur la première édition des états généraux de la communication. C'était il y a tout juste une semaine. Nous poursuivrons avec l'édito de Simon Tenenbaum. Notre chroniqueur nous parlera du dernier bug de Facebook, un bug qui ne semble pas refroidir les annonceurs, vous le verrez. Et puis... Zoom sur la dernière campagne d'Intermarché. Trois minutes pendant lesquelles le distributeur rend hommage au personnel soignant. C'est signé par l'agence Romance. Son président, Christophe Liechtenstein, sera sur notre plateau dans un instant. Allez, Hebdocom, c'est parti. On commence avec un tour de l'actu.
0: BFM Business. Hebdocom. Les news.
2: Et ils sont tous les deux dans les starting blocks, prêts à décrypter l'actu de la semaine. Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie. Et Julien Rizo de la rédaction de BFM Business. Bonjour Julien. Bonjour Marie. Julien, la journée mondiale de lutte contre le sida, c'était cette semaine, le 1er décembre. Et pour l'occasion, Solidarité Sida a réalisé une communication avec un invité bien particulier. Oui
3: Marie, l'association a frappé fort puisqu'elle met en scène Emmanuel Macron. Oui, oui, le président lui-même. L'association a repris son discours prononcé le 17 mars dernier, lors de l'annonce du premier confinement lié à la propagation du coronavirus. Je vous propose de l'écouter.
4: Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre
3: nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Ce discours a donc été repris par l'association et détourné pour servir sa cause. Car Solidarité Sida le rappelle juste après, nous aussi nous sommes en guerre contre un virus qui devrait faire un million de morts en 2020. Une communication bien pensée, à tel point que le président en personne a retweeté la publication de la vidéo sur Twitter. Une vraie surprise pour l'agence qu'il a réalisée, l'agence What's Next Partners.
2: Avec l'accent, hein, beaucoup mieux que moi. <rire> Julien, ça commence à être une tradition dans Hebdo.com. Depuis quelques semaines, le décompte des jours de Noël. Alors, si mes comptes sont bons, nous sommes à J-19. On a donc le temps de découvrir d'autres campagnes de Noël. Et puis, ça tombe bien, parce que cette semaine, votre coup de cœur, c'est une campagne de Noël et c'est celle des apprentis d'Auteuil.
3: Oui, et qui dit Noël, dit lettres au Père Noël. Et cette année, la Fondation des apprentis d'Auteuil a décidé de détourner ce traditionnel courrier en créant des lettres un peu spéciales conçues avec l'agence Marcel. Cette lettre... Cette lettre, pardon, de choc pour, démon pour montrer la détresse des enfants euh, qu'elle prend en charge. On a par exemple cette lettre écrite par Nils Papa Noël, pour Noël j'aimerais av avoir une moto en plastique pour partir loin car maman dit que ça lui fera des vacances ou encore celle écrite par Héloïse. Cher Père Noël, cette année je voudrais un VTT pour continuer à foncer tout droit sur le mauvais chemin des lettres diffusées dans la presse et sur internet pour sensibiliser à la situation de ces jeunes et appeler au don car la fondation Le Soul il y a ceux qui croient au Père Noël et ceux qui ne croient plus en eux.
2: On continue sur le thème de Noël et après les cadeaux, on passe au réveillon avec la nouvelle publicité d'Aldi.
3: On rappelle par contre que le réveillon sera masqué cette année. Et pour, ça, pour parler du réveillon, Aldi a choisi de bousculer les idées reçues sur le rapport qualité-prix des produits. Pour la publicité, des tests consommateurs ont été filmés. Certains, par exemple, sont invités à goûter trois fois gras. Le premier à un prix bas, le second à un prix moyen et un dernier plus cher. Lors de ces tests, 8 personnes sur 10 ont préféré le produit le plus cher sauf qu'en réalité il s'agit à chaque fois du même produit de la marque Aldi une campagne qui a du goût et imaginée par les agences Ogilipari Haïko et Nao pour nous montrer l'influence du prix sur les consommateurs
2: comme quoi notre cerveau nous joue des tours et puis on termine Julien avec la nouvelle publicité de la marque des essuie-tout ok je crois que c'est une publicité qui vous a fait beaucoup rire alors gardez votre sérieux
3: <rire> oui dans ce film on suit un père qui fait face à des situations pour le moins gênantes pendant le repas de Noël le bébé de, le bébé de la famille lui vomit dessus il utilise alors le papier absorbant pour s'essuyer, puis il se prend en pleine figure le drone de son fils, qui le fait du coup saigner du nez. La publicité finit en apothéose lorsque le grand-père fait tomber la précieuse dinde de Noël qu'il prépare avec soin et envie depuis des heures. Il ramasse alors les morceaux de viande sur le sol avec les essuie-tout et les remet dans le plat. Une publicité drôle, mais qui peut être peut-être qui peut mettre certains mal à l'aise. Ok, accompagné d'AMV BBDO, cherche ici à dédramatiser les maladresses de tous les jours et surtout que les essuie-tout servent à tout.
2: Merci Julien, on vous retrouve la semaine prochaine.
0: BFM Business, Hebdo.com. L'invité.
2: Et on parle des états généraux de la communication aujourd'hui avec celle qui est en grande partie à l'initiative du projet. Mercedes Serra, bonjour. Bonjour, vous êtes fondatrice et présidente de BETC Group, vous êtes aussi présidente de l'association pour les actions de la filière communication. Alors les principaux acteurs du secteur, on l'a dit, sont réunis la semaine dernière pour un premier point d'étape sur l'avancée de leurs réflexions, notamment sur le rôle de la communication pour aller vers une consommation plus responsable. Pensez-vous, Mercedes Serra, que cette première édition va contribuer à faire taire les critiques contre la publicité
5: en tout cas, ce n'était pas son objectif. Son objectif, c'était d'approfondir le sujet puisque la décision d'État généraux a été prise il y a un an avec des thématiques diverses. Je crois quand même qu'on a besoin de faire un peu de pédagogie dans notre pays euh, sur la communication parce qu'il y a une culture de la non-compréhension de la communication qui, vient, qui est liée à l'économie. Hein. Très longtemps, nous, nous dépendons du ministère de la Culture. Donc, je suis sûr que je suis très lié au ministère de la Culture, mais je pense que mon lien le plus profond, c'est l'économie. Donc, déjà, de faire comprendre qu'il n'y euh, a pas de reprise sans communication, c'est déjà de la pédagogie. Mais je pense que ça nous a aidés, surtout pour nous aussi, à approfondir, parce qu'on a des vrais sujets, et que c'est intéressant d'essayer de, de faire mieux dans notre métier, comme dans tous les métiers.
1: C'est une première étape... Euh j'ai envie de dire, entre vous, dans la filière de la communication, avant de le, le dire au reste du monde, c'est-à-dire aux, aux consommateurs, parce qu'au fond, c'est là que, le, 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 que se trouve le problème. Il y a eu euh, toutes les critiques qu'on a entendues, euh, notamment euh, de la convention citoyenne sur la pub, oui, etc. bien sûr. Euh, mais ce qui s'est passé la semaine dernière, ça a intéressé essentiellement le monde de la communication. Mais,
5: oui, mais ce n'est pas du tout une première étape à ouais. l'égard du consommateur. Il va très bien. Non, bon. ouais. Le consommateur, il va très bien à l'égard mmh. de la pub. Mmh. Nous, on fait des enquêtes, on suit très fortement le consommateur. J'aime pas d'ailleurs l'appeler le consommateur. C'est des gens, quoi. Mmh. C'est des gens qui sont de temps en temps consommateurs, de temps en temps citoyens. Donc, on suit ça de façon très précise et euh, on n'a pas de problème au niveau de la communication. Donc, je veux pas faire faire une déclaration à la France entière sur la communication. Pourquoi on n'a pas de problème Parce que quand on fait de la communication, euh, ça marche, et quand on n'en fait pas, ça ne marche pas. Et euh, mmh. les, les consommateurs, les gens, le public... Ils avancent très fortement. Ils savent ce qu'ils attendent d'une bonne communication. Ils savent ce qu'ils attendent des entreprises. Donc, ils sont plus exigeants, mais pour nous, c'est plus intéressant. Mmh. Notre premier public, pour être clair, c'est d'abord nous, bien sûr, parce que nous devons progresser, comme tous les métiers. Et c'est aussi le monde politique, nos parlementaires. Et là, il y a un enjeu, parce que ce n'est pas le public qui veut mettre des lois contre la publicité puisqu'il a dit à peu près le contraire. La Convention citoyenne, climatologique, a énoncé des lois, c'est tout à fait passionnant, mais il faut approfondir, un, si vraiment elles ont leur utilité écologique, parce que moi j'ai des enjeux d'écologie aussi, et deuxièmement, si elles sont intéressantes, ou si au contraire, elles gênent la reprise, parce que l'écologie à laquelle je crois, c'est une écologie pour la planète, une écologie humaine. Et la plus grande angoisse aujourd'hui que j'ai, c'est le chômage, le pouvoir d'achat. Et ça va être, dans les mois qui viennent, le plus gros sujet, vous verrez.
2: Alors, lors de ces états généraux, euh, il a été dit euh, que euh, par Philippe Moaty, euh, notamment, qui est cofondateur donc de, de l'OBSOCO, l'Observatoire Société et Consommation. Euh, il nous disait que notre consommation était en train d'évoluer, que nous avions pris conscience euh, de l'impact de nos achats sur le climat. Est-ce que, du coup, la pub va devoir un peu revoir son modèle C'est-à-dire que, quand elle créait euh, du désir pour vendre, aujourd'hui, elle va devoir un peu plus éduquer du coup, alors pas les consommateurs vu qu'on ne les appelle pas comme ça, mais les citoyens Non, mais
5: je pense qu'on euh, n'est pas en train de parler de la pub lorsqu'on parle des problèmes écologiques. Je ne crois pas. Je pense qu'il faut changer l'offre. Et donc, quand euh, tout d'un coup, vous pensez bien que nous euh, nous communiquons sur une offre. Donc, si on pense que cette offre n'est pas assez écologique, il faut réfléchir sur l'offre. Après très honnêtement, il y a très longtemps que les consommateurs pensent en ça, la pub a beaucoup bougé parce que la pub, elle s'intéresse pour persuader, elle manipule pas les consommateurs. C'est pas des les gens, c'est pas des imbéciles, ils ont un très haut niveau. Donc euh, ils savent qu'est-ce qu'on peut dire ou, ou pas dire à un moment donné. Et deuxièmement, la pub elle est très contrôlée, Et ça pas grand monde le sait, c'est-à-dire que ce que l'on dit est très surveillé, je peux pas dire ce que je veux sur les produits. Donc non, je ne pense pas que ça va changer radicalement parce que depuis longtemps, on voit que les consommateurs, quand on parle aujourd'hui par exemple des marques, nous interrogent sur l'entreprise. Est-ce que l'entreprise se conduit bien Est-ce qu'elle a un bon comportement Ça l'intéresse pour juger des marques. Et nous, ça nous intéresse pour faire bouger le monde.
1: Mais alors vous disiez que, à juste titre d'ailleurs que le monde politique lui avait une, une vision assez caricaturale de la pub, en tout cas quand il s'exprime est-ce que vous pensez, ou comment est-ce que les états généraux pour le coup peuvent euh, leur faire changer ah, ce, moi ce je regard crois, Je
5: crois, et pas que sur ce thème de la publicité je pense qu'il y a les mêmes enjeux sur le thème de l'écologie, je, je travaille avec le Collège de France parce qu'il y a justement, des gens qui sont en train de réfléchir hein, au fait qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, quoi. On ne va pas attaquer un pot de Nutella comme s'il était responsable de l'obésité du monde entier. Ce mmh. n'est pas vrai. Donc, il faut dire des choses vraies. Et je pense que, que l'élément le plus important, c'est de, de faire comprendre des choses autour de la consommation. Sur la consommation, on n'a pas dit que ça. On a dit qu'en France, il n'y avait pas surconsommation. On a dit que la France ne consommait pas assez. Et ça, personne ne veut l'entendre. Mais globalement, qu'on aille vers une meilleure consommation, sans aucun doute. Mais que tout d'un coup, on soit dans un monde où on n'ait pas d'envie. Envie de manger mieux, envie d'aller au théâtre, au cinéma, envie de s'acheter une belle robe. Ça serait un monde extraordinairement triste. Et la France, est un, plutôt un pays qui se retient... Je vous dis simplement deux choses. On a une partie de la France dont le problème numéro un, c'est le pouvoir d'achat. On a une autre partie de la France, j'exclus les très riches, une autre partie de la France qui économise. Donc là, pour notre reprise économique, pour les entreprises, pour le besoin qu'on va avoir d'éviter ce chômage qui vient et qui plane, je pense qu'on a intérêt à dire la vérité, c'est-à-dire pas qu'on surconsomme. Et d'ailleurs, si vous regardez les chiffres en textile nos Français se sont mis à, de toute façon à moins consommer, à, à, à jouer plus la durabilité des choses. Donc on est sur des sujets qui en tout cas sont assez clair, même si c'est pas encore on peut encore travailler, travailler mais là c'est clair dans la tête des gens
2: Alors parmi les pistes abordées par l'Union des marques lors de ces états généraux il y a la création d'une grille de lecture donc c'est une sorte de checklist pour se poser les bonnes questions quand on communique fait. inciter dans ces communications à aller vers des usages plus responsables est-ce que d'autres outils vont être
5: mis en place On est en train de réfléchir à tous les outils possibles il y a plusieurs façons de réfléchir il y a d'abord nos métiers donc dans nos métiers on peut avoir des, des, des façons de faire qui soient plus durables. Donc se posent tous les problèmes des métiers de la production. Euh, tout ce type de problème, c'est assez passionnant. Et donc déjà, nous, on peut, en tant qu'entreprise, essayer de s'engager à aller encore plus loin. Donc euh, première chose, donc, je pense qu'on va pouvoir avoir une grille autour de ça. Deuxièmement, je pense que tous les métiers de l'union des marques, c'est-à-dire les différents métiers doivent réfléchir sur quoi ils vont communiquer, parce que c'est très important le, le quoi. Et puis, troisième chose, oui, on peut aider à, euh, certains à faire que certaines pratiques, certains usages aillent dans le bon sens. J'espère qu'on aidera aussi à l'inclusion, euh, aux femmes qui arrêteront de faire, euh, au cinéma, le ménage à la maison. Tout ça, on peut aider. Et, et tout ça, on y réfléchit fortement. Et on va s'engager. Merci, Mercedes merci d'avoir
2: accepté notre invitation. La fondatrice et présidente de BETC Group et présidente de l'association pour les actions de la filière communication est à notre plateau aujourd'hui.
0: Business. Abdecom,
2: et notre chroniqueur ce week-end, c'est Simon Tenenbaum. Bonjour, Simon. Bonjour. Alors, Simon, vous nous parlez aujourd'hui d'un nouveau bug pour Facebook, pour Facebook pardon, mais visiblement, les annonceurs en demandent encore.
0: Oui, deux infos contradictoires, deux infos qui s'entrechoquent un peu ces, ces derniers jours. D'un côté, Facebook qui a effectivement reconnu auprès des annonceurs un très gros bug dans la mesure d'efficacité de leur campagne et de l'autre, des chiffres qui montrent, encore une fois, que la pub digitale et Facebook en particulier ont encore gagné des parts de marché pendant la crise. Alors, euh, dans le détail, euh, ce, cette bourde, ce bug d'abord, c'est une nouvelle erreur euh, dans les outils de mesure que Facebook transmet aux annonceurs euh, pour leur permettre euh, d'évaluer l'efficacité de leur publicité, la transformation, la conversion euh, qui indique donc si une pub a conduit à un achat ou un, un téléchargement etc. Et ça a duré pendant un an, hein, de août 2019 à août 2020, cet indicateur a systématiquement surévalué euh, comme par hasard l'efficacité <rire> des campagnes. Euh, le groupe euh, a été contraint de rembourser sous forme de crédit des millions de dollars aux agences on n'en sait pas tellement plus, si ce n'est que Facebook assure que évidemment le bug a été résolu il faut rappeler que ce n'est pas la première fois qu'il y a un scandale de ce type chez Facebook en 2016 notamment une première grosse erreur dans le comptage des vues sur les publicités avait déjà créé un grand scandale et des grands débats pour pousser Facebook à accepter davantage de contrôle indépendant de ses indicateurs de performance, tout ça n'est pas nouveau et on voit aujourd'hui hein, le chemin qu'il qu reste à parcourir et on s'interroge sur cette fameuse relation de confiance entre euh, Facebook et, et les annonceurs certains disent que cette nouvelle bourde cette fois aura un effet euh, d'autant qu'on est à quelques mois après une autre affaire, ce vaste boycott des marques encore une fois sur Facebook euh, des marques qui dénonçaient, qui demandaient de nouvelles actions euh, contre la propagation de la haine sur le réseau social
1: Ouais, et puis il y a la réalité économique quoi.
0: Oui, voilà, à chaque fois on parle de ces scandales et de leurs effets potentiels eh bien, les chiffres viennent froidement nous contredire. C'est encore le cas aujourd'hui avec les dernières prévisions du marché, celle de Groupe M, l'agence média de WPP, qui confirme que la publicité digitale va passer le cap des 50% de parts de marché cette année aux Etats-Unis, c'est-à-dire que la pub en ligne pèsera autant que tous les autres médias réunis. Le digital va en effet croître d'un peu plus de 5% cette année dans un marché américain qui baisse de près de 9%. On est sur des tendances, même si les chiffres sont différents, on est sur des tendances similaires en France. Voilà, l'efficacité, le ciblage, ont toujours la faveur des annonceurs, encore plus en ces temps difficiles où les budgets de communication sont serrés et où on cherche un maximum de retour sur investissement rapide. Et puis on rappelle évidemment que dans ce grand ensemble publicité digitale, euh, Facebook, Google, Amazon pèsent euh, environ deux tiers de, de tout cela. Euh, Facebook qui a affiché 22% de croissance de son chiffre d'affaires publicitaire au troisième trimestre. Voilà, face à tous ces chiffres, on se demande si finalement le vrai changement ne viendra peut-être pas de la régulation, parce que là-dessus, on là-dessus ça bouge on peut le dire l'antitrust euh, aux états unis doit déposer une plainte dans les tout prochains jours et la commission européenne elle doit présenter son, sa grande réforme du Digital Service Act voilà peut-être d'où soufflera le vent euh, du changement
2: Merci Simon Tenenbaum pour cet édito Allez tout de suite on parle d'une campagne sans bug bien au contraire Intermarché qui nous dévoile un nouveau volet de sa saga publicitaire
1: BFM Business Aide.com le Zoom.
2: Zoom aujourd'hui, donc sur la dernière publicité d'Intermarché, un court-métrage de 3 minutes signé par l'agence Romance et dans lequel on suit l'hospitalisation d'un père de famille à travers le regard de ses proches et du jeune infirmier qui s'occupe de lui. Bonjour, Christophe Lichtenstein. Bonjour. Vous êtes président et cofondateur de Romance. Alors je vous, prépo, je vous propose qu'on qu écoute le début de cette publicité et puis on en parle juste après.
3: On va aller s'impressionner tout ça. Jusqu'à mon dernier souffle, je voudrais faire le bien. Et puis soigner les gens De cette vie qui les ronge et qui les retient Sur le sol Là me poser sur le mémoire de forme Et Jusqu'à mon dernier... Alors film. on
2: entend la musique de ce spot télé Pas forcément très joyeuse Vous avez eu envie de faire pleurer tout le monde En regardant cette campagne
4: C'était pas l'objectif principal mais... Euh... Ah, on a tous pleuré. Est... pleuré. Ah, oui. J'ai vu que GQ avait titré euh, le film qui fait, pleurer, euh, qui fait pleurer la France entière. Euh, non, Moi, j'étais très sensible à ce que disait... Euh, que Je l'écoutais euh, mercedes serra sur votre, sur votre plateau euh, plus tôt, euh, euh, à la fois sur l'enjeu économique. Je n'avais pas prévu de dire ça, mais je, je trouve ça important. Euh, euh, on se rend compte, notamment avec Intermarché, mais avec beaucoup d'autres euh, clients, que... Euh, la communication, et en particulier ce territoire très puissant sur Intermarché qu'on construit depuis 4 ans maintenant, a créé euh, énormément de valeur de richesse pour l'entreprise et, et, et donc d'emploi donc euh, je, je pense qu'avant de vouloir faire pleurer les gens, défendre notre travail mmh. comme un travail euh, vertueux pour, euh, pour l'économie euh, voilà, ça, ça me paraît assez indispensable mais je ne mets pas de côté évidemment l'émotion euh, euh, voilà, qui fait partie du, du, du territoire de l'enseigne depuis maintenant, depuis maintenant 4 ans quoi, et qui compte bien sûr pour toucher les gens
2: alors, le, le SWAT est diffusé depuis le week-end dernier. On approche des fêtes. Et pourtant, dans cette campagne, à aucun moment, il n'est question de Noël. Pourquoi avoir fait ce choix
4: Écoutez, euh, pour une raison assez simple, euh, je pense qu'on a eu... Euh tous, mais dans nos vies professionnelles et personnelles, euh, voilà le sentiment d'avoir vécu une année euh, difficile aussi, euh, au plan professionnel, au plan au plan personnel. Beaucoup de gens sont aujourd'hui dans une souffrance réelle, euh, puisque à, à la crise sanitaire, euh, c'est ajouté une crise économique et sociale. Et... Célébrer Noël en faisant fit ce qui s'est passé cette année nous paraissait absurde. Alors oui. bon, peu de gens le savent, mais nos métiers sont voilà sont complexes, aussi itératifs, etc. On a écrit probablement une dizaine de films avant de choisir oui. celui-là. Et euh, je pense que voilà garder une relation forte avec les gens et, et, et les Français, c'est aussi euh, voilà c'est aussi euh, rester proche de l'actualité euh, qu'ils vivent et qu'ils ont vécu en particulier cette année.
1: C'est aussi un film où on ne voit quasiment pas la marque euh, Intermarché, je crois de manière très subreptice, plutôt à la fin d'ailleurs, et du coup euh, vous êtes tellement sûr de vous que ce n'est plus la peine de le mettre euh, c'est quoi l'idée en fait par rapport à ça
4: Non, c'est pas ça, c'est euh... enfin, avant tout je trouve que Intermarché s'est mis très élégamment en retrait dans cette campagne parce que c'était moins Intermarché le sujet que euh, l'hommage qu'Intermarché souhaitait rendre aux soignants qui ont été les vrais héros de l'année 2020. Et j'ajouterais que on, on a la chance de faire un métier qui est une synthèse assez euh, unique, à mon sens, de la réflexion stratégique, sans laquelle rien n'est possible, et de l'action. Et plus je fais ce métier, plus je suis admiratif et passionné par les gens qui agissent. Intermarché, peu de gens le savent parce qu'il ne le crient pas sur tous les toits, a beaucoup, beaucoup agi dès le premier confinement, pour aller au secours des filières agricoles en difficulté, euh, pour aider les soignants en montant des caisses prioritaires dans leurs magasins, des accès aux drives prioritaires. Euh, récemment, en aidant les, les, les commerces de proximité ou les libraires en leur permettant de référencer gratuitement euh, plus de 50 000 références sur leur plateforme solidaire et je pense que c'est aussi fort de cette légitimité-là qu'Intermarché a Donc compris qu'il de était marque, se mettre en retrait. C'est
2: le rôle de la marque Intermarché de, de remercier les soignants dans, dans une campagne comme ça qui passe à la télévision
4: Oui, Intermarché, je, je pense que c'est le rôle des. Est-ce que ça ne
2: peut pas paraître un peu opportuniste
4: Alors, le débat existe, et je trouve ça formidable qu'il existe, et euh, des gens sont contre, beaucoup sont pour. D'après ce que je peux lire et, et voir depuis, euh, depuis quelques jours euh, Je pense que Plus Alors c'est un peu tarte à la crème de dire ça Parce que beaucoup de monde le dit en ce moment euh, Et la question se pose De redonner du sens aux marques, aux entreprises à nos métiers, etc. Mais plus j'avance et plus j'estime que ce qui, moi, me fait vibrer, me rend heureux, c'est de mettre la puissance des marques au service de causes qui sont justes euh, et susceptibles de faire euh, bouger l'opinion. Mais euh, Donc, on le fait sur Intermarché, mais pas seulement. Moi, j'ai en tête l'exemple récent de notre campagne sur Europe 1 où on a... Euh, on s'est emparé de au sujets aussi difficiles que celui des, des féminicides, euh, du, ouais. du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, euh, des enjeux climatiques, etc. Et mettre la puissance de ces marques-là au, au service de ces causes est, est, est aussi une façon de rendre euh, voilà, nos métiers euh, plus intéressants. Euh, et acteurs du changement. Et acteurs du changement et, et des transformations que la société connaît. Donc, euh, voilà, l'intermarché fait partie de fait partie de cette histoire-là. quoi.
1: Alors, il y a toujours euh, une musique très importante oui. au, au centre de, de, du film. Il y a toujours la même réalisatrice, Cathy Lecovitz. Oui. C'est euh, devenu maintenant... Euh, C'est aussi pour ça que vous n'avez pas besoin de mettre, le, de mettre la marque. C'est-à-dire que quand on voit... Euh, ce genre de film, euh, ce, cette caractéristique, on sait qu'on est, euh,
4: est reconnu tout de suite. On sait qu'on ouais. est reconnu tout de suite et que chaque film profite du précédent. On a beaucoup d'études là-dessus. Je ne vais pas les raconter maintenant, mmh. mais qui montrent comment euh, les courbes évoluent positivement euh, à mesure que la saga avance. Je parlais tout à l'heure de la valeur et de la richesse créée. Euh, alors, ce territoire, mais pas seulement ce mais territoire. Mais Avec une campagne comme ça,
2: euh, est-ce qu'il y a des retombées après pour Intermarché ou est-ce que c'est plus des, des campagnes? Complètement commerciales Qui sont menées à côté euh, Qui permettent du coup de, de, de faire du business
4: Oui alors j'allais dire qu'Intermarché a connu 43, 43 périodes De croissance consécutive De sa part de marché ah oui. Depuis mars 2017 sur 46 croissances oui. Sur 46 oui. périodes oui. pardonnez-moi Donc c'est un, un chiffre important Et il est rendu possible aussi Parce qu'on active à la fois le business à court terme Et à la fois le business à long terme Il y a deux chercheurs moi qui me passionnent Dont vous avez probablement entendu parler Qui sont Lesbinette et Peter qui sont des, des chercheurs en économétrie et qui ont montré que c'est quand on active euh, à la fois le moteur du business à court terme et du business à long terme qu'on obtient les meilleurs résultats. Donc voilà, personne n'ignore que c'est un marché... Euh qui est aussi drivé par le prix, l'image prix et la promotion. Euh, beaucoup de gens vont se retrouver dans des situations complexes, voire précaires dans les, les, les semaines, les mois et les, et, les, et les années à venir avec des, des enjeux de, de chômage et de pouvoir d'achat considérables. Donc le métier d'intermarché reste de rendre accessible la, la qualité au plus grand nombre. Donc évidemment, l'architecture de la communication intermarché est très complexe et elle nous permet à la fois de parler du prix des produits, de l'offre, des services et puis une fois, deux fois par an de dépasser ces enjeux-là pour euh, construire le business de la marque à long terme.
2: C'est passionnant. Merci Christophe Lichtenstein d'avoir été merci sur notre plateau. Beaucoup. Le président et cofondateur de l'agence Romance. Merci à Frédéric Roy le merci rédacteur Marie. en chef de CB News. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Ebto.com sur BFM Business.
1: Tout ce qu'il faut
3: savoir sur les marques et leur stratégie de communication hebdo.com sur BFM Business.